0: 权益被侵害怎么,怎么办？维权法宝将您变被动为主动，赢得权益的最大化。好
1: 的，在半年广告以后，欢迎回来，欢迎您继续锁定江苏新闻广播高爽说法节目，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。啊、接下来我们进入到维权法宝。八月十八号啊，河南南阳一个二十八岁的护士呢，在某一家医疗整形医院接受整形手术。结果在医院内死亡。这个死者家属说，涉事医疗机构啊涉嫌造假文件，而且没有相应的手术资质。那么这个事儿，这个医院当事人涉嫌什么样的违法和犯罪呢？家属又如何来主张维权呢？啊，今天我们来讲一讲。邀请到的嘉宾是北京市高鹏南京律师事务所陈凯律师。陈律师您好，您好，欢迎您做客节目。呃， 8月18号的下午啊，这个经朋友介绍，李某呢来到南阳市宛和医疗整形店接受了这个叫抽脂隆额手术。他这个手术呢是把当事人身体某一个部位的脂肪啊抽出来，然后呢填充到需要隆起的身体部位。结果在下午的5点四十分，李某的哥哥李某某就接到李某朋友电话说李某不行了，李某某就赶快赶到这家店啊。这家店对李某某说说你妹妹处于昏迷状态，不可以探视啊。于是李某某赶紧就打120。这幺二零也说了，这个事儿他们已经出过警了，人已经没有生命体征。说当时这个李某呢，不仅脖子上都是针眼儿，额头上也是，整个脸都是乌青的，所以李某某赶紧又打了幺幺零报警。那警察赶到以后呢，就发现当天十八点以前所有的监控录像都已经被删了，看不到死者李某任何的一些影像记录。而这家整形机构呢，条件非常简陋，手术室只有一个躺椅啊，一个氧气罐，连最简单的抢救设备都没有。你走遍整个整形店的三楼、四楼，没有看到任何医疗机构的经营许可证和营业执照等相关证照都没有。然后他们就问，就是这个李某和你店里总该要签一个协议吧？工作人员说没有签，没有。那么昨天呢，微信公众号晚城发布对这个事儿做了一个说明。他说：“经过初步调查，这个宛和美容啊外科诊所啊，它是一家经宛城区卫健委批准的叫私立医疗机构。那么参与这次手术的主治医师、麻醉医师、护士都是属于有资质的这卫生技术人员。但是麻醉医师呢，没有在这家机构注册，属于是违规职业。好，这家医疗机构、整形机构涉嫌什么样的违法还是犯罪？比如说刑事问题，呃，非法行医罪，因为没有资质嘛。”然后致人死亡，医疗事故罪能不能够得上
0: ？根据材料里面所示呢，就是说非法行医呢，可能够不上。如果说是这个医务人员有严重不负责任的行为，造成了就诊人员的死亡或者严重的身体伤害的话，可能构成医疗事故罪，那么要处于三年以下的有期徒刑或者拘役
1: 。那为什么非法行医罪够不上？因为他那个就是麻醉师啊，也没有注册，属于是违规职业啊，这个为什么够不上？我们
0: 讲的非法行医是指没有取得医师资格的人去进行一些医疗活动，那么也造成了严重的后果。嗯、那么根据这个上面所说呢，他只是没在这个医疗机构注册，但并不表明他不具有医生的资格
1: 。哦，哦有资格没有在这家机构注册，所以说非法行医罪这个够不上
0: 。哎，他可能是违规、嗯
1: 。违规。呃，医疗事故罪三年以下就最重就三年吗？再重有没有呢
0: ？如果。说是医疗事故，它是刑法规定是三年以下的。那么如果说是非法行医的话，一个是三年以下，一个如果造成人体受到严重损害的，是三到十年；如果造成就诊人员死亡的话，是十年以上。不、
1: 嗯、是，您不说不构成非法行医吗？讲的是医疗事故罪啊。医疗事故罪，我问的是最高就三年吗？对，最高就三年。啊，啊最重就三年，没有再重了。没有再重。哦，那相对还比较轻。对。但是这个案件里头，你看啊，这个家属说文件造假。文件造假，还有一个去了以后，所有的监控都给删了。嗯，这样的行为是否又构成其他的刑事问题？比如说毁灭这个证据啊等等，有没有类似的一些罪名？呃，还有其他的刑事问题吗
0: ？根据材料当中显示，他最少有一个隐瞒这个事实的过程，或者说对于一些监控问题进行一个删除，那肯定是隐瞒了这些呃就诊的事实。是否构成这个我们讲毁灭证据啊等,等这方面，那还要等公安机关的进一步调查。
1: 那如果够得上的话，这个量刑有多大呀、啊？这块
0: 嗯，这块来讲呢、嗯，我们讲的毁灭证据，一定要是在这个刑事诉讼的范围之中、嗯，也是处于三年以下有期徒刑的
1: ，也是处于三年以下有期徒刑。对。但是昨天我们分析了一个跟这个有点类似，也提到，如果说，呃，因为医疗事故罪很轻嘛，是吧？三年以下，如果说给人造成非常严重的后果，过失致人死亡啊，或怎样，还会可能适用其他的一些罪名，更重的会不会啊？刑事问题啊。
0: 有可能，那么我们讲的过失致人死亡也是有、啊、跟这个事情也有一定关系的。如果说呃构成这个过失致人死亡的话，嗯、呃严重的话也可以处以十年以上有期徒刑的
1: 。呃，最重的话是十年以上到多少呢
0: ？十年以上有期徒刑
1: 。有期徒刑，但是没说到十五年，还到多少
0: 、呃？没有，
1: 没有。那么这几个罪名就是医疗事故罪啊，或者如果择其重吧、嗯，这个过失致人死亡罪等等，包括毁损、呃、这个什么证据啊，这个罪。嗯是数罪并罚呢，还是竞合呢？最后啊
0: ，这个目前不好说，要看整个的这么一个过程。嗯、如果说是他有竞合的话，有牵连的话，可能是择一重罪
1: 。那就竞合择一重，对，是吧？选最重的啊，这种可能性。好，是的。现在呢，这个李某的死亡的原因初步判断是因为医生的操作很粗暴啊，在进行这个脂肪填充的时候导致了脂肪的栓塞。那么家属呢，已经委托了南阳市宛城区卫健委进行尸检。而且说委托这个司法鉴定机构啊，做一个鉴定，要申请就是医疗事故的等级鉴定等等，就家属这块的维权走这样一个程序吗？您给讲一讲维权这
0: 块。嗯，目前家属应当来说采取的步骤和程序是正当的、嗯。那么要求对于整个这个事情做一个鉴定，是否构成医疗事故？如果构成医疗事故的话，那么按照医疗事故的那么一个赔偿办法进行一个处理。
1: 现在还有一个情况是什么？就是这家宛和的叫美容外科诊所啊，它不是第一次爆出这样的事儿了。在去年九月份，也是一个王女士实行那个就是隆胸手术，结果这家医院呢把一块纱布留在王女士胸腔内三个多月，到现在这个事儿还没处理。你像这样的，无论是民事方面，还是在最后刑事方面，会考虑这样的一些情节加重吗？还是跟这个案件一点关系都没有
0: ？如果说。刑事方面来讲的话，还是根据他的刑事范围和刑事行为或者犯罪的这么一个过程或者严重程度、情节程度进行一个处理。如果说是根据违规上面处理的话，那么要考虑前后的这么一个呃事情多发或者已经又处理过还没有处理这么一个事实
1: 。那您的意思就是，刑事方面包括民事方面，这个是各处理各的，对，是吧？但是行政方面违规，您指的是行政方面吧？比如说他的这个卫生主管部门对这家机构进行行政处罚。是这个吗？会是他的情节严重加重惩处。那一般有什么样的一个惩处呢
0: ？嗯，比如说罚款、吊销你的这个行医资格或者美容资格等等
1: 。啊，是这个层面的，最高就吊销啊、嗯嗯。好，现在还有一个什么样的情形啊？这个案件里头，这个李某啊，他去整形的这家机构，就是他有的他的朋友在里头，一个姓赵，一个叫甜甜，赵某和甜甜也是这家整形医院的这个护士。关系很好，所以他们两个介绍他去的，结果最后发生这样一个悲剧。现在呢，他这两个朋友联系不上，人们说失联了。就作为家属来说，能不能找他这两个朋友？因为是他介绍去的，在这个案件里，他这两个朋友以介绍人的身份出现，是否要担一定法律责任呢
0: ？如果说赵某或者说他这个朋友在其中起到了一定的诱导啊，或者说。嗯，怂恿了这么这么一个作用，可能会承担责任。那么承担责任大小，那具体要法院来认定，这是一个。那么我们讲，作为消费者来讲的话，他自己也要有一个审慎的义务
1: 。啊，呃，就是民事方面赔偿方面，如果有一些诱导，就是这个，或者说引诱，就所谓介绍，达到一定程度虚假的宣传，虚假宣传啊，除了行政处罚以外，这块还可能就是他们俩这个朋友要去赔偿一定的这个比例的，对吧？会
0: 承担一定责任。
1: 好的，来，现在这个暑假还没有结束，也很多家长也好，孩子也好，也喜欢做一些整形或微整形。您提示一下要注意哪些？
0: 嗯，我觉得还是要看一下资质吧。另外，作为如果说作为年轻人来讲，我还是想，容貌是父母给的，这还是要这个不以损坏吧，不要轻易的去在自己身上做实验。
1: 嗯，我也是这样的观点，少动刀是吧？这个，然后如果您一定要做，要选有资质的、靠谱的医疗机构，签好合同，前期一定要考察好，千万不能像这样，只有一个躺椅、一个氧气罐，连基本的抢救设备都没有，在一个很狭小的一个小楼旁边是个烤鱼店，你想想，这是一个什么样的环境，能保障你生命的安全呢、啊？啊，来到这儿结束我们的维权法宝，也非常感谢陈凯律师哈，陈律师再见
0: 。好，再见。三 w 点 v o j s 点 c n 智能手机下载大蓝鲸 A P P 或蜻蜓、喜马拉雅等，搜索“高爽说法”，可随时收听。